0: Hey! <rire> How you doing? au
1: bureau des légendes.
2: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Recaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire! Yeah. L'association des critiques de séries en partenariat avec Beta Série, la radio. These violent delights to violent ends. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'un épisode et j'arrête le podcast uniquement dédié aux séries de l'ACS, l'Association Française des Critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Je suis Marine Perrault, journaliste indépendante et je suis en compagnie de Delphine Rivet de Combini Binge. Salut Delphine. Salut. Et Sylvain Trinel de jeuxvideo.com. Salut Sylvain. Salut. Cette semaine, on en a gros parce qu'on n'en peut plus d'attendre l'arrivée au cinéma de Camelot, premier volet, le premier film d'une trilogie qui va permettre aux fans de la série Camelot de retrouver le roi Arthur dix ans après son départ de la télévision. Dans cet épisode, on va donc parler de l'œuvre arthurienne d'Alexandre Astier qui est d'ailleurs disponible dans son intégralité sur Salto depuis peu. On va parler de son impact sur le petit écran, de ce qu'on attend de ce premier film et on va se demander si Camelot a résisté au passage du temps et on revient sur ce qui nous a fait aimer la série. Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifi
0: Mon Dieu. Par ah, tous les saints. Non, 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 commencez pas, je suis absolument pas un roi, y a pas besoin de se lever.
1: Ah, Seigneur Lancelot Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif La résistance, ça vous dit
0: quelque chose Allez, au pif On disait ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la résistance.
1: Vous entendez quelque chose y a un type avec une voix de con qui vient de dire « Vous
2: entendez quelque chose ?» Enfin, quelque chose de complètement informel. c'est hein. C'est pas possible d'être largué à ce point-là. Comment ça se passe, cette petite résistance Un petit retour en arrière pour commencer. C'est en 2005 que Camelot a débarqué sur M6 sous la forme d'une shortcom venue remplacer le vide laissé sur la chaîne par caméra café. À l'époque, les épisodes durent à peine plus de trois minutes et ponctuent les débuts de soirée des Français avec une bonne dose de rire. L'humour de Camelot est grinçant et la série s'inspire de la légende arthurienne pour permettre de mettre en scène un roi Arthur qui peine tant bien que mal à mettre la main sur le Saint-Graal avec une équipe de chevaliers plus incompétents les uns que les autres. À la tête de la série, un homme aux multiples casquettes, Alexandre Astier. Il est auteur, réalisateur, monteur, compositeur, bref, Camelot c'est son bébé et il sait parfaitement ce qu'il veut en faire. Au fil des années, le succès de la série grandit et son format change, passant de sketch à quelque chose de bien plus feuilletonnant et traditionnel. À partir du livre 5, entendez par la saison 5, les épisodes s'allongent, le ton devient plus sérieux et la narration est étoffée. C'est aussi à partir de là que la série commence à diviser. Certains regrettent l'époque des blagues à l'appel et de la légèreté, tandis que d'autres embrassent la direction qu'Astie prend et sa vision pour la série. Entre tentatives de suicide et trahison, Arthur vit bien des épreuves dans les deux derniers livres de la série, mais il nous quitte sur une promesse. Bientôt, Arthur sera de nouveau un héros. Sauf que ce bientôt s'est transformé en plus de dix ans d'attente pour les fans. Camelot, la série s'est achevée en 2009 et le film sort enfin ce 21 juillet, après avoir vu sa date de sortie en salle repoussée deux fois à cause de la pandémie de Covid-19. Mais pourquoi une si longue attente Delphine, tu veux bien nous expliquer pourquoi Kamel a mis si longtemps à prendre le chemin du cinéma
1: Oui, oui. Ben, comme tu l'as dit, en fait, c'est dès 2009, donc vraiment à la fin de la série, en fait, il, il a annoncé euh, qu'il avait l'intention de faire une trilogie au cinéma. Donc, il voyait vraiment les choses en très très grand. Euh, sauf qu'en réalité, euh, ben assez rapidement, euh, se sont posés des problèmes de droit. Euh, par rapport euh, par rapport euh, à la série. Et en fait, en coulisses, il y a eu quand même des conflits entre Alexandre Astier et le président de la société de production Calte, qui s'appelle Jean-Yves Robin, ça c'était en 2013. Donc en 2016, c'était euh, enfin réglé. C'est, c'est des process qui sont longs justement à, à mettre en place. Euh, et donc il a commencé à annoncer que le tournage allait commencer à euh, l'été 2016. Euh, puis après c'était en janvier 2017 euh, et etc., etc etc etc. Et en réalité, euh, par la suite. <rire> pour cumuler avec les problèmes de droit qu'il a eu au démarrage, euh, c'était des problèmes de financement. Il a eu beaucoup de mal à trouver des financements euh, à la hauteur de ses ambitions pour ne serait-ce que le premier film, en fait. Euh, et finalement, donc, comme on le sait, bah, le, le tournage a débuté en 2020, euh, pandémie de coronavirus, donc euh, le tournage il s'est fait euh, bah, aussi malgré les, les, les contraintes qu'on imagine avec, avec la crise sanitaire. Donc c'est vraiment... Euh, ça a été, euh, il a été, euh, il s'est pris en merde sur en merde Ça a été euh, une genèse aussi euh, euh, très longue et, euh, et une gestation euh, tout, aussi, tout aussi longue. Mais en tout cas, euh, voilà, il a pu euh, enfin, quand, une fois que le film était écrit et qu'il a pu, qu'il a eu son, qu'il a eu son financement en 2020, ça a commencé à, vraiment. Les choses ont commencé à se débloquer et, euh, et du côté des fans ou même des films ou des critiques de séries, on, on attendait énormément aussi ce film. Euh, on commençait à enfin avoir quelque chose de, de concret, quoi. Surtout quand les premiers teasers sont arrivés et qu'il a bien, il a bien, il a bien fait du teasing à ce niveau-là. Mais je me souviens effectivement que euh, ça devait être, il a, ouais, il y a bien dix ans euh, que j'étais à la Comic Con à l'époque qui était à Villepinte euh, et que déjà, euh, alors c'était le, c'était le roi, hein, c'était le roi là-bas vraiment, c'était vraiment le seigneur. Et je me souviens qu'il se baladait dans les allées avec un un casque de une année avec un casque de Stormtrooper pour pouvoir se balader tranquillement dans les allées du, du, de la Comic-Con et, euh, et déjà, il annonçait sa volonté de, de faire un film. Comme quoi, c'était vraiment, voilà, ce que ça prouve, c'est que c'était vraiment en tout cas un, un projet qui, qui, qui lui tenait à cœur depuis très très longtemps et, euh, et, et que c'est... Enfin, j'imagine, la... j'espère en tout cas qu'il a une, une immense satisfaction aujourd'hui à le voir. Euh, il va être, euh, il sort le, le 20 juillet sur sur grand écran, et, euh, et j'imagine le, le soulagement que ça doit être, et peut-être aussi de, de l'appréhension. Mais je pense qu'en dix ans, il a eu le temps de de faire la paix avec avec son stress et avec tout ça. Mais euh, c'était vraiment, c'est un projet qui qui, qui l'a porté hyper longtemps, quoi. Et ce n'est que le premier film de la trilogie. Donc, j'espère qu'on aura le deuxième avant euh, 2030, quoi. <rire> ce serait bien.
2: Oui, parce que, au bout d'un moment, ça va être papier Arthur essaye de sortir avec ses liburs de son rocher. <rire> si si euh, tous les 10 ans, ça va devenir avec compliqué. Ça,
1: <rire> avec l'art ça va être compliqué, ouais. Non, non, mais bien sûr. Et puis, puis, mais, mais bon, après, c'est, je, on aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais c'est, c'est, c'est beau aussi de voir, euh, de voir le, le, le héros vieillir, Oui. De voir... Euh, de les, de les voir vieillir tous, euh, je trouve ça très
2: beau. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de reprendre la narration de, de son œuvre quelques mois ou quelques semaines après la fin de la, de la série, fin de l'histoire de la série, il, il a pris la décision de, aussi, de dire voilà, « ça fait dix piges aussi pour, pour Arthur et, et ses compagnons mmh. ». Et du coup... Euh, Sylvain, est-ce que tu peux nous résumer un peu ce que, ce que les fans attendent de ce film
0: je pense que les fans en attendent beaucoup. Preuve en est hein, les, les scores de, euh, de, 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 des, des séances en avant-première qui ont euh, établi un record et euh, je pense de, doit rassurer pas mal Alexandre Astier euh, parce qu'il était sur le plateau de Quotidien euh, début euh, mi-juin et il expliquait qu'il avait quand même extrêmement peur euh, parce que voilà si son film fait un bide, là je pense que ça ferme énormément de portes et notamment à cette fameuse trilogie. On verra effectivement si ça tient et si ça mène à 2 ou 3 millions d'entrées comme a pu le faire le premier film Caméra Café, aussi mauvais soit-il. Euh, le, le Je pense qu'ils en attendent beaucoup parce que, en fait, euh, Alexandre Astier, il écrit il écrit sa série comme euh, il se sent au moment où il l'écrit. Alors bon, là, évidemment, il y a un an de retard, mais euh, on va voir un Alexandre Astier euh, qui sort d'une dépression parce qu'il l'avait lui-même mis dans les making-of de la série. Euh, il expliquait que les deux dernières saisons, qui sont effectivement beaucoup plus sombres, tu le disais en introduction, euh, et ben elles ont été faites alors qu'il euh, était en pleine dépression, qu'il, ne, qu'il avait ce syndrome de la page blanche, qu'il ne savait plus trop quoi écrire, et qu'il a redécouvert sa série en l'écrivant d'une manière euh, beaucoup moins humoristique, ce qui a pas mal euh, choqué euh, certains fans. Mais en fait, au fur et à mesure euh, de ces saisons plus sombres euh, et plus courtes, euh, malgré tout, euh, ben en, en fait. C'était un moyen, je pense, de euh, continuer la légende et de la rendre, on va dire, plus euh, plus cinématographique. Donc, finalement, un film n'est, euh, n'est que la suite logique euh, de, de son arrivée euh, à la télévision à la base. Donc, euh, ils en attendent aussi beaucoup de réponses. Parce que je pense que, clairement, effectivement, la fin de la série euh, nous mène droit face à plein de questionnements. Euh, où est passé Arthur, etc., la bande-annonce, justement. Et finalement pas tant spoilant que ça, si j'en crois les premiers avis que j'ai pu lire sur le net à propos du film. Delphine je crois que tu l'as vu, donc euh, tu pourras nous, nous le confirmer ou non. Mais euh, le, euh, au contraire, en fait, j'ai l'impression qu'il a beaucoup brouillé les pistes. Euh, il veut surtout pas trop en dire pour garder vraiment la surprise. Et j'ai l'impression, en tout cas, toujours en fonction des bandes annonces et des teasers, que euh, il a il a revu sa manière d'écrire. Il a renouvelé encore quelques notes comme il l'avait fait en fait en fait avec le livre 5 Et ça, c'est déjà euh, c'est, c'est c'est déjà pas mal et les fans attendent beaucoup de ça justement ce renouvellement et, cette, et ce nouvel état d'esprit euh, qu'avait Alexandre Assis au moment de l'écriture
2: ce que je trouve intéressant c'est que enfin, moi euh, en, de ce que j'ai entendu de certains fans euh, pas, pas non plus une majorité mais c'est vrai qu'il y a, il y a une appréhension de certains euh, sur quel est le ton euh, que va avoir le film est-ce que c'est Camelot des débuts est-ce que c'est Kaamelott euh, livre 5-6 est-ce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir euh, j'ai, j'ai même entendu des gens qui disaient si c'est pas drôle, euh, je pas envie d'y aller euh, si c'est pas le Camelot euh, avec les blagues et euh, les trucs un peu euh, un peu absurdes, ça m'intéresse pas donc c'est vrai que euh, même au sein des fans, comme on l'a dit y a, ils sont divisés, mais il y a quand même une curiosité qui, qui est née de ces dix ans d'attente qui fait que euh, quoi qu'il arrive euh, on y va, enfin, personnellement euh, je, 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 je suis fan de la série et je... Je vais être en pied ferme. Euh, Je vais même euh, faire tout tout ce que je peux pour le voir alors que je ne suis pas en France. (rire) Euh, Je vais rentrer spécialement pour l'occasion. Quand quand le film a été annoncé, euh, j'ai annoncé à ma famille que je rentre fin juillet pour vous voir, mais pour (rire) voir le film film d'Alexandre Rasté. Donc il y a quand même de la part des fans euh, un un engagement assez important. Euh, C'est ce qui est
0: intéressant c'est qu'en 10 ans, la série, elle est vraiment, enfin euh, même si euh, je pense que c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de mal à trouver des financements, c'est que voilà le, ceux qui devaient donner de l'argent ils se sont dit mais est-ce qu'au bout de dix ans il y aura encore des fans et lui-même se posait la question d'ailleurs dans plusieurs interviews il se disait mais est-ce qu'il y a encore des fans de Camelot et euh, moi moi je le vois euh, parce que du coup en m'occupant des réseaux sociaux de, de, de jeux vidéo.com je me rends bien compte que il euh, y a encore un engouement énorme et surtout il y a un nouveau public euh, la sortie en Blu-ray qui a été un énorme carton euh, à Noël euh, ça a montré qu'il y avait encore un vrai engouement. Et, le, euh, et, et les préventes euh, sur l'avant-première et sur les premières séances ont aussi montré qu'il y avait à la fois donc évidemment ces fans qui sont, qui sont nombreux, mais surtout un nouveau public. Et, et je pense que... C'est pour ça que c'est étonnant que la série euh, ait pas eu droit à un film plus tôt. C'est que je, c'est étonnant de voir que les financeurs n'ont pas vu le nez euh, sur, sur ce point-là.
1: J'ai, J'ai toujours fait... été moi euh, fasciné par... Euh par les, les fandoms comme ça et celui de Camelot est resté hyper vivace et hyper actif euh, comme tu le disais Sylvain euh, de, pendant tout ce temps euh, le, le, le fandom Camelot aussi il est enfin moi j'adore la série euh, je me rends compte aussi euh, que c'est elle a, elle a, euh, elle a atteint une espèce de, de, d'aura de séries intouchable aussi, ce qui n'est pas justifié parce que en réalité, aussi, aussi chouette soit-elle et aussi bien écrite soit-elle, aucune série ne devrait être intouchable. Euh, mais du coup, qui fait que dès que tu, en, dès que tu la critiques, dès que tu critiques un aspect de Camelot sur les réseaux sociaux, en particulier quand tu es une femme, euh, tu s'expose vraiment à des vagues et des vagues d'insultes et de harcèlement. Euh, hashtag, j'ai testé pour vous. Euh, <rire> donc, donc, du coup, si tu veux, tu as un, un rapport un peu ambivalent quoi, avec, parce que d'un, d'un, d'un côté, tu adores la série et, et d'un autre côté, tu ne te sens pas libre non plus de, de pouvoir en parler de façon objective et raisonnée. Et voilà. Donc, c'est, c'est, un, c'est un peu compliqué. Moi, je m'autocensure par rapport à ça, clairement, sur les réseaux sociaux. Je veux pas... Euh, je, je veux pas réveiller la bête, quoi. Euh, mais je pense que ça, c'est beaucoup dû aussi au fait euh, que Camelot euh, et, et son fandom s'est, s'est construit autour de cette figure euh, de, de leader euh, qui est Alexandre Astier. Alors que lui-même
0: ne se... sent. Il veut pas, enfin, non, non, il veut pas l'être. Il n'a pas du tout, d'ailleurs, ah, le, le caractère pour.
1: Non, non, bien sûr, mais, euh, mais il a cette espèce de, de... Si tu veux aussi, Alexandre Astier se confond aussi avec, euh, avec Arthur. Euh, mm. Peut-être malgré lui, mais pas complètement, puisqu'il met beaucoup de... Comme tu le disais, hein, il a mis beaucoup de lui aussi dans la trajectoire d'Arthur. Euh, donc, on a cette espèce de, euh, de, de leader autour duquel tout le monde se rassemble et ça a quelque chose de beau, mais on peut voir aussi que ça a parfois des effets un peu néfastes. Et, et c'est bien dommage. Euh, c'est, c'est, c'est bien dommage parce que voilà mais, mais c'est, c'est vraiment incroyable et c'est il n'a pas il a rien fait de particulier pour ça à part créer faire donner naissance à une, à une très belle série euh, ce qu'on voit c'est que les 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 fans aussi, enfin, je veux dire, il n'y a pas une conversation sur euh, sur Twitter où t'as pas un mec qui déboule en disant c'est pas faux quoi, je veux dire, enfin c'est incroyable <rire> parce oui. que cette réplique en plus elle est relativement anodine, euh, c'est pas c'est pas un gimmick qui revient euh, 25 fois dans toute la série oui. en fait, il y a un épisode qui il me semble qui qui est vraiment consacré où l'autre il dit quand tu sais pas quoi dire tu dis quand tu sais pas quoi répondre tu dis c'est pas faux et en fait c'est resté quoi, et moi j'ai une copine qui dit encore le grâce est la vie quoi.
0: <rire> Donc, et c'est une excellente copine six qui fera <rire> que tu, tu nous fasses rencontrer la <rire>
1: <rire> <rire> je vous donnerai son nom après je suis sûre que vous savez qui c'est euh, sur, euh, sur Twitter mais, euh, mais, <rire> mais du coup euh, je, je, ça c'est incroyable aussi Et c'est, c'est une, une des grandes forces de, de toute façon de, de Kaamelott c'est euh, euh, d'avoir inscrit euh, dans le patrimoine culturel français euh, des répliques comme ça, c'est parce que c'est, c'est hyper bien écrit. Les dialogues, on aura l'occasion d'en reparler après, mais euh, sont, les dialogues de Camelot sont uniques. Mmh. Je, je, je n'ai pas retrouvé de, de série avec des, des dialogues qui tapent comme ça. Oui,
2: non, mais c'est, 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 c'est sûr que... Bon, après, il y a aussi la, la répétition. Le fait que Camelot a été diffusé énormément de fois, soit toujours diffusé, tu peux retrouver sur Sister, tu peux retrouver sur euh, le, le ouais. service euh, SBO des fins. Je veux dire, il y, y a une présence assez constante de la série à la télé française qui fait que du coup, à force de la revoir, tu la mémorises. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas fallu longtemps de toute façon quand c'est sorti pour, euh, pour que les fans disent euh, « on en a gros, euh, c'est pas faux, Et etc. »
0: Il y a eu quand même une période un peu compliquée pour Camelot au tout début parce qu'il a fallu prendre la relève de Caméra Café. Et euh, Caméra Café, à ce moment-là, c'était s'était pas dé- détruit euh, au cinéma, donc euh, était- avait encore euh, une espèce d'aura. Et, euh, et le- je me rappelle, au début, effectivement, les gens disaient, mais qu'est-ce que fait M6 Pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-dedans Parce que c'est vrai que quand tu commences la- la Camelot, en ne connaissant absolument rien de tout ça, tu te demandes où tu vas. Ce n'est pas forcément évident. C'est un humour très... Euh, très... J'allais dire très ronalpien, parce que du coup, il vient de chez moi, ce cher Alexandre Rastier, donc c'est forcément (rire) une belle personne. Mais euh, le le fait est que euh, c'est une série, euh, je pense, qui a mis du temps à s'installer et à devenir culte. Mais une fois qu'elle a été installée, je peux aussi comprendre tous les fans qui se sont sont sentis un peu déroutés par le changement de ton euh, opéré avec le livre 5. Et
2: et donc, comme comme on l'a dit. euh... Donc c'est une série qui est à part sur euh, sur le paysage télévisuel français parce qu'il euh, y a pas beaucoup qui fédèrent euh, des fans comme comme ça. Euh, comme tu l'as mentionné Sylvain, les places pour l'avant-première, les avant-premières pardon, se sont vendues comme des petits pains, euh, 60, 000, 60 000 en 24 heures, ce qui est énorme et ça a battu un record pour. Euh, pour un film français. Ça a poussé euh, la société de distribution SND à euh, ajouter des séances supplémentaires. Donc, il y a un véritable engouement euh, pour ce film de la part des fans et puis probablement aussi euh, leurs familles qui sont en train de forcer à aller voir le film avec eux. <rire> Mais, euh, pour vous, qu'est-ce qui fait la force de Kaamelott et comment vous expliquez euh, cet engouement Comme tu l'as dit, Sylvain, le fait qu'au début, ça a été un peu déroutant et il a fallu que euh, qu'elle accroche, mais une fois qu'elle a accroché, elle les a, les a retenus.
0: Ça, je vais, je vais reprendre ce que disait Delphine. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses qui, qui sont très forts, en fait, dans Kaamelott. Les dialogues, effectivement, qui sont toujours très bien trouvés. Moi, j'aime beaucoup euh, le, le, l'épisode en... En Alexandrin, voilà. En Alexandrin, qui est juste un plaisir à voir et revoir. Il euh, y a aussi le fait que euh, chaque personnage est unique et est pas forcément joué par des acteurs professionnels, mais genre vraiment professionnels. Alors depuis certains se sont professionnalisés, certains l'étaient déjà, euh, mais euh, mais il y a aussi beaucoup beaucoup de membres de la famille d'astier, etc. Des amis, etc. Donc euh, je pense que ça participe, ce côté un petit peu euh, entre amis se voit euh, énormément euh, et euh, et il y a aussi je pense cette ambiance cette volonté on va dire de, de, de proposer un peu de réalisme euh, même si c'est un peu compliqué avec euh, 3 francis sous parce que oui la série euh, je ne crois pas qu'elle soit qu'elle, qu'elle est plus très chère à produire euh, mais il y a quand même cette authenticité cette volonté d'Astier de, de vouloir proposer quand même des choses intéressantes euh, de, de, du côté du, des décors donc ouais clairement je pense que l'attachement qu'on a eu avec les personnages moi, pour moi elle a été quasi immédiate parce que euh, et, et même les pires personnages tu vois euh, même les, les, la, la, la mère d'Arthur à Tintagel et sa sœur qui est une une sans nom on peut le dire euh, et c'est, c'est, euh, c'est, c'est même sa seconde femme à Arthur euh, qui est à mourir de rire dans, sa, dans son ignominie en fait euh, c'est, c'est Dame simple, évanouie voilà Dame mmh. évanouie qui est juste euh, incroyable enfin voilà c'est, c'est un puzzle qui, 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 qui s'agence de manière tout à fait naturelle et je pense que c'est ça qui a fait qu'au fur et à mesure les fans se sont vraiment retrouvés dans tout le, dans tout ce qui fait la série et je crois pas avoir vu beaucoup de séries où tout le monde mettait enfin euh, tout, tout, tout ça mettait tout le monde d'accord c'est il euh, y, y en a pas beaucoup euh, et, euh, et même à la fin même les fans qui n'étaient pas t- vraiment motivé par le par cette histoire de rendre le récit plus sérieux et eh ben ils se sont quand même retrouvés dans Camelot parce que euh, Astier même si euh, c'était un peu plus dépressif le livre 5 et 6 euh et eh ben on retrouvait quand même les poncifs de la série. Donc euh, ils ont après aimer à aimer ces deux derniers livres qui sont effectivement diamétralement diamétralement différents de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Euh, et je pense aussi euh, c'est que pourquoi il y a autant d'engouement par rapport au film, c'est que la série a pas attendu le cinéma pour devenir un film le, le, les, épis, le, les livres 5 et 6 ça reste euh, je crois que chaque épisode à partir du livre 5 fait 45 minutes euh, le, euh, donc c'est des, c'est des mini-films, des gros épisodes. Et on a vu avec Caméra Café, pour reciter ça, euh, ça fonctionne, ça fonctionnait pas du tout sur une heure et demie, deux heures. Euh, et c'est encore pire sur le, sur, sur le deuxième film. Le, euh, on a vu de, des séries américaines se vautrer complètement lorsqu'il fallait faire un film. Parce que c'est compliqué de faire ce genre d'humour. Tu passes de 3 minutes à, à 45, voire plus. Euh, c'est, c'est compliqué à, à, à donner, à, à faire constamment quelque chose d'intéressant. Euh, et Kaamelott a réussi ce tour de force et ça c'est quelque chose du coup qui donne d'autant plus envie de voir ce que peut donner le film
1: mais globalement moi ce, qui me, ce, que, ce que je trouve super intéressant euh, bon déjà la première grande victoire de, de Kaamelott tu, tu, tu évoquais les, les grudesses mais en fait Camelot, c'est ça. C'est-à-dire que euh, Alexandre Astier, il nous a fait aimer euh, une bande de branquignoles parmi lesquelles il y a des idiots, des gentils idiots euh, comme Perceval et Caradoc. Euh, il y a des gros connards comme Léo Dagan, euh, Dame évanouie, elle est hyper ambitieuse. Euh, voilà, c'est pareil. Hein. Elle, si elle peut marcher sur quelqu'un pour, pour rester sur le trône, elle le fait. Elle le fait, euh, elle le fait déjà d'ailleurs. <rire> voilà. Ouais, 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 Donc euh, voilà, tu as tous les, tous les connards qui sont en orbite euh, autour de, de, d'Arthur et qui sont prêts à le poignarder dans le dos. Et puis, tu as finalement Arthur qui est le plus euh, ancré euh, dans, le, dans le sol, ancré dans la réalité, qui est, euh, qui est, qui est moins euh, caricatural finalement. Euh, et je trouve que tu as toute cette galaxie de personnages qui tournent autour et qui font justement... Euh, que l'ensemble reste léger et, euh, et et enlevé et que c'est très drôle et bon Arthur est très drôle hein, dans les euh, dans les au moins dans les, les premiers euh, livres au moins dans les quatre premiers livres en fait ce qui est intéressant euh, avec Camelot c'est, c'est comme tu le disais Sylvain c'est, c'est cette espèce de trajectoire c'est-à-dire qu'on a vraiment le sentiment enfin ça se voit dans la série que Alexandre euh, Astier il est arrivé sur M 6 il a fait euh, il a mis en gros le pied dans la porte il a fait ses petites pastilles humoristiques qui étaient très drôles euh, et qui étaient, euh, voilà, qui reprenaient une formule, en tout cas, qui avait fait ses preuves. On a eu un gars et une fille aussi, il y avait la caméra à casser, bon. Et puis, petit à petit, eh ben, ses ambitions ont commencé aussi à transparaître, ses ambitions d'abord de raconter une histoire et pas juste des blagues. Euh, et donc, voilà, les épisodes se sont se sont allongés et en fait, ouais, quand Sylvain parle de de, de euh, qu'elle avait déjà une dimension cinématographique, d'ailleurs le dernier livre est carrément tourné à Cinecitta dans les studios euh, en Italie pour donner un peu l'idée de de la grandeur du truc et c'est vrai que c'était les tout premiers épisodes ils sont ils sont ils sont claustro quoi tu vois c'était dans des petits décors en carton pâte euh, limite éclairé à la bougie quoi et, et au fil au fil du temps en fait il a en même temps qu'il a repoussé les, les murs pour aller pour tourner en extérieur ou pour tourner dans des, dans des super beaux studios il a aussi poussé les limites de son format il a il a écarté 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 jusqu'à ce que il arrive un à une durée d'épisode qui soit satisfaisante pour lui en tant que scénariste déjà parce que pour moi c'est d'abord un, un, un très bon scénariste en fait Alexandre Astier et, euh, et du coup il a structuré son truc comme ça et ce qui est fascinant quand on regarde ça qu'on soit fan qu'on soit et ou critique de série c'est qu'on la voit cette évolution se, se, se faire sous nos yeux en fait et ça c'est hyper c'est, c'est hyper intéressant et à l'arrivée qu'est-ce qu'on a ben on a vraiment une série d'auteurs quoi alors qu'au dé- au départ, on avait un produit qui était... Enfin, euh, sans, ça, ça n'enlève rien à ses qualités. Moi, j'adore, ils me font mourir de rire, hein, les premiers livres, mais c'est un produit qui a été fait, marketé, pour rentrer dans, dans ces cases-là.
0: Oui, c'est totalement et c'est Alexandre
1: Astier avec sa, sa, sa volonté et sa, 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 certainement sa, sa force de... de de, de, de conviction et, et voilà et puis le succès qui est venu avec qui a réussi petit à petit petit à petit à ouvrir à ouvrir la porte de plus en plus grand et à se faire la place qu'on lui connaît aujourd'hui
2: euh, Est-ce que vous vous rappelez de quel épisode vous a fait vraiment accrocher à moi, je, me, je, me, je, je, je me souviens que je, je, je regardais ça, voilà, parce que c'était, c'était le, euh, le soir sur l'Absis, c'était avant un film ou avant les infos, je ne me rappelle plus. Enfin, je regardais ça un petit peu en, en passant. Et euh, j'aimais bien, mais sans être complètement investie. Et je me souviens d'un épisode du livre 3, je me sens, où Arthur donne des cours aux, aux apprentis chevaliers. Et euh, il y a son, son beau-frère dans la. Dans la dans l'assistance et il leur parle de catapulte et euh, et Yvan le regarde et lui dit est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon et j'ai trouvé ça mais c'est, j'ai cette réplique qui m'a marquée et ça a été à ce moment-là où ouais. je suis dit ce truc qui est génial et parce que c'était c'était, c'était un peu plus cette cette tradition française de, de l'utilisation du dialogue ou mmh. euh, quand tu regardes des films comme les Bronzés du ski ou une une enfin c'est ce genre d'humour tu y reviens et à chaque fois tu découvres un truc que tu n'avais pas noté la première euh, première fois que tu as regardé est-ce que vous avez un moment comme ça où où Camelot vous a fait un déclic
1: Euh, Yvan et Gauvin les petits pédestres euh...
2: Non, je ne me souviens pas parce qu'en fait,
1: euh, la série, je l'ai vue tellement dans le désordre parce qu'elle a été diffusée tellement n'importe comment aussi. Euh, euh, enfin, c'est surtout les rediffusions hein, qui, l'ont, qui l'ont un peu massacrée. Mais en fait, comme il partait du principe que ce n'était pas feuilletonnant, ça passait un peu dans tous les sens. Je pense que j'ai été hypnotisée, je pense que quelque part, par la, 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 la corne de brume qu'on entend au moment du générique, euh, et, et, et je pense que ça je sais pas j'ai l'impression de, j'ai, peut-être que ça a déclenché chez moi un espèce de réflexe pavlofien euh, dès que j'entendais ce truc il fallait que je je l'entendais même en fonctionnant j'étais en train de faire ma vaisselle ou je ne sais quoi il fallait que je débarque et que je, et que je regarde je sais pas je pense vraiment qu'il y a eu un truc de, 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 de mind control à ce niveau-là mais non je me souviens pas d'un épisode en particulier mais enfin hum, moi, de toute façon, euh, une série qui me fait rire, elle a déjà gagné. Quoi. Donc, euh, celle-là, elle m'a fait rire dès le début. Donc, euh, donc voilà.
0: Euh, moi, mon épisode préféré, ça reste celui avec euh, la tarte. Euh, la tarte aux myrtilles Ah euh, bah oui, la tarte aux myrtilles. C'est quoi c'est, euh, c'est la
2: tarte aux myrtilles, je crois, de hein, de Je de crois de que Dame
0: c'est, je, Ouais, c'est ça. Je crois que c'est de la myrtille.
2: non C'est pas une tarte aux. Ouais,
0: fraise aux myrtilles. fraise ouais. Euh, en tout cas, ouais, <rire> c'est, cet épisode où justement, enfin, le, la, la, les dialogues qui fusent, etc. Enfin, c'est à mourir de rire cette séquence euh, où euh, tu as Guenier qui finit par partir euh, en pleurs. <rire> tu, tu, enfin. Tout, tout est génial dans, dans dans cette dans cette séquence. Euh, vraiment, c'est un, c'est un des premiers épisodes de la série, me semble-t-il, ou dans le livre 2. Euh, donc, on est encore sur un système de sketch. Mais moi, il m'a il m'a fait hurler de rire parce que il, il me rappelait euh, quand quand <rire> c'est terrible ce que je vais dire quand ma mère faisait des tartes et c'était à peu près la même chose. Donc depuis, elle n'en a plus jamais ah. refait. Euh... <rire> elle n'écoutera ah pas ce podcast, c'est pas grave le, le, euh, non mais voilà, et du coup euh, moi je me rappelle, effectivement c'était ça c'est, elle mm. ramenait, elle était toute contente de ramener, euh, de ramener à manger, et puis en fait bon, bah, tu te rendais compte que bon, elle a réussi beaucoup de choses dans sa vie, de <rire> ma mère, mais la pâtisserie c'est pas pour elle, et effectivement c'était la même chose, donc euh, ouais, enfin juste ça, euh, le, le, vraiment, en fait ce qui, ce qui me faisait relire rire, c'était juste les, les dialogues qui fusaient, tu vois c'est, c'était ah. vraiment ce côté il euh, n'y avait jamais un silence, il n'y avait jamais une hésitation et, et c'est ça qui rend ce sketch très très drôle donc ouais cet épisode m'a, m'a beaucoup
1: fait rire mais je trouve qu'il a un, il a un sens comique incroyable de toute façon dans, dans l'écriture
2: alors pour vous c'est quoi euh, l'héritage de Camotte à la télé est-ce qu'elle a eu un impact sur, euh, sur les séries françaises la film euh,
1: j'aurais bien aimé mais en fait euh, je, je, peut-être que Sylvain trouvera des, des, des exemples qui me contrediront mais euh... Moi, j'ai vraiment... Enfin, je sais pas. J'ai vraiment l'impression... Et quelque part, ça lui, ça lui donne son statut de série unique. Mais j'aurais bien aimé que les séries françaises et les séries comiques, enfin, les, les comédies françaises en particulier, s'inspirent de Camelot pour les dialogues. Euh, c'est un peu ma bête noire. Euh, c'est que... Enfin, une série française... Euh, c'est, on a souvent droit à des dialogues qui sont très écrits. Les gens ne parlent pas comme ça dans la vraie vie. Alors que Kaamelott, euh ben il, il parle à Léodagan euh, comme euh, comme Astier parle avec, enfin euh, comme Alexandre Assier parle avec son père Lionel Assier, quoi. Donc c'est, et, et, je veux dire, c'est des c'est des dialogues qui sont écrits. Euh, mais qui sont qui sont faits pour être pour être parlés. On n'est pas au théâtre en fait, quoi. Donc c'est c'est pour ça qu'il y a des expressions. Euh, de, voilà, moi j'ai découvert par exemple l'argot lyonnais. Euh, il parle d'un pajot pour dire le lit. Je ne connaissais pas parce que moi je suis de Charente, donc on ne parle pas comme ça. Mais du coup c'est très drôle parce que c'est des, voilà, c'est on imagine quand on voit Léo Dagan euh, râler. Euh, moi je vois un un, un vieux monsieur. Enfin euh, il n'est pas si vieux que ça euh, au début de au début de la série, j'exagère, mais en tout cas, je vois un monsieur d'un certain âge en train de râler euh, sur, sur son perron euh, parce qu'il y a des pigeons qui chient sur le rebord de sa fenêtre. Quoi. Mais vraiment, pour moi, c'est, c'est ça. Quoi. Et Alexandre Asté, de toute façon, il a toujours dit qu'il écrivait pour les acteurs et les actrices. Et euh, chaque personnage a une façon de dire ses textes. Il y a évidemment une cohérence euh, dans la façon dont c'est écrit, bien sûr, euh, mais, euh, je veux dire, les dialogues de Léo Dagan ne euh, sont pas les dialogues de Perceval. Ils ont tous une personnalité très, très forte qui s'affirme à travers ces dialogues-là. Et je, je déplore, en fait, le, le, le fait que les séries françaises euh, ont pas été, euh, euh, pour la plupart, euh, ont pas été capables, en fait, de, d'identifier euh, que. La façon dont on écrit les dialogues, c'est un problème en fait. C'est, c'est... Ça manque de réalisme parce qu'en fait, c'est pas fait pour être dit. C'est fait, ils sont faits pour être lus. Et, et bien sûr, il y a des séries, heureusement, qui, enfin, euh, voilà, ouais, il y en a une qui me vient comme ça à l'esprit, par exemple, où je trouvais qu'à la limite, ça s'approchait un petit peu de ce genre de dialogue très ping pong et très naturel. C'est irresponsable, par exemple, euh, qui était très drôle. Ou alors, on a euh, plus récemment Parlement aussi. Parlement, il y avait ce côté un peu absurde aussi des dialogues, euh, qui était aussi à la fois très inspiré de la, des comédies euh, britanniques par exemple. Euh, mais il y avait, il y avait ce style-là où euh, euh, les, les blagues en fait, elles peuvent, en anglais, on, on, on dit faire atterrir une blague, hein, tu land a joke. Mais vraiment, c'était ça quoi. C'est-à-dire que les blagues en fait, elles peuvent atterrir parce qu'elles sont un bien écrites et deux bien bien dites en fait. Et c'est pas un problème d'acteur ou d'actrice. C'est-à-dire que si à la base on leur donne un dialogue qui, qui dit euh, mais que faites-vous ici ou euh, qui prononce tout absolument toutes les syllabes de la phrase personne ne parle comme ça, qui prononce toutes les négations je ne suis pas là personne ne dit ça donc et, et ça je trouve que Camelot c'était vraiment genre enfin ça devait être un réel bonheur pour les acteurs et les actrices de, de, d'avoir ces dialogues en bouche en fait. Donc voilà, et je pense que malheureusement euh, enfin moi en tout cas je l'héritage de Camelot, je ne le vois pas mais euh, mais comme je disais au début finalement ça lui ça lui permet de conserver ce statut de, de série un peu unique, un peu à part
0: pense que je, je rejoins totalement Delphine là-dessus aujourd'hui on ne retrouve pas la, cette qualité des dialogues totalement euh, et même cette qualité de, d'écriture sur les personnages euh, malgré tout même s'ils les tournent souvent au ridicule, euh, en ridicule le, 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 on n'a on plus ça aujourd'hui dans les séries françaises euh, et en même temps je veux dire euh, si on considère Camelot comme le produit qu'il est euh, je pense que le format de ce type de série s'est arrêté avec Camelot, en quelque sorte ou en tout cas avec le livre 4 euh, parce que forcément euh, M6 est pas à autre chose euh, on a arrêté d'avoir euh, cette petite pastille humoristique qui s'allongeait effectivement on est passé de 3 minutes à 6 minutes en, 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 en avec le troisième livre euh, et, euh, et et ça c'est aussi voilà la vie des séries françaises à la télé comme on est passé par les séries policières en france maintenant on est sur quelque chose de plus dramatique euh, voire des biopics donc le, le, le paysage télévisuel français a, a été profondément modifié par camelot et pour autant il n'est pas encore prêt à y revenir parce que c'est compliqué à, à, à proposer. Il faut avoir effectivement bah, la pépite qui va faire la différence. Et dans un carrefour aussi important, qui est le 20h-21h, tu peux plus te permettre de prendre autant de risques euh, comme l'avait fait à l'époque M6 sur Caméra Café et Camelot, qui sont deux pépites humoristiques euh, et deux pastilles humoristiques euh, qui, euh, qui permettaient à M6 de vraiment lancer euh, sa, son, son prime time Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Euh, aujourd'hui, c'est des séries plus longues, des séries plus longues, comme comme euh, à une certaine époque, les sitcoms euh, avec euh, à 20 h 20 etc. Et puis surtout, on est passé au feuilleton quotidien euh, euh, qui intéresse davantage la fameuse ménagère. Je suis pas certain que Kaamelott euh, ait eu toujours une très bonne audience sur les fameuses ménagères de de 50 ans, euh, qui sont fort, euh, fort importantes pour, pour la publicité. Et M6 bah, a besoin de vivre de ça. Donc euh, clairement ouais, euh, y a, y a, y a, cette époque elle est, elle est vraiment révolue. Après euh, l'héritage de Camelot, je pense que on a quand même euh, eu un nouveau, euh, euh, un, un nouveau profil de téléspectateurs à la télé avec Camelot, euh, parce que même si aujourd'hui M6 s'est beaucoup recentré sur la fameuse ménagère, je reparle encore d'elle. À l'époque, M6 c'était la chaîne des jeunes entre guillemets, euh, et, euh, et ces, ces pastilles là humoristiques permettait à M6 de rajeunir considérablement l'audience de la télé française. Et, et, et ça, c'est quelque chose... Peut-être que euh, ça a permis à d'autres séries d'éclore parce qu'il y avait peut-être plus de jeunes qui regardaient la, t- la télé grâce bah, aux adultes que nous sommes aujourd'hui qui euh, qui se sont habitués quand même, réhabitués peut-être à regarder la télé. Et euh, c'est, c'est peut-être ça l'héritage de Camelot. à défaut d'une série du même genre.
1: Euh, je voudrais juste ajouter un truc par rapport à, aux, aux, aux pastilles euh, humoristiques. Bon, il y en a encore. Hein, c'est, c'est encore euh, sur, sur M6. Il y a les scènes de ménage, les en famille. Avec c'est plus long. TF1. il y avait nos chers voisins. C'est un poil plus long, mais en fait... Là, on est revenu à quelque chose. C'est pas des séries qui existent pour être des séries. Ce sont des séries qui existent entre euh, ce programme vous est proposé par Elle et, Vir, et euh, à la fin ce programme vous est proposé par euh, nos, nos Verts pâturages de France ou je sais pas quoi. Donc euh, non non mais enfin c'est, 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 c'est la vérité, c'est-à-dire que c'est des, c'est des, c'est des programmes courts qui sont là pour, pour vendre de la pub et qui sont d'ailleurs tous, tous formatés pareil. Euh, c'est les mêmes les mêmes genres de décors c'est le même genre euh, d'acteurs et d'actrices qui ne sont pas euh, au top de <rire> de leur art on va dire pour être gentil mais voilà c'est 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 des trucs un peu un peu paresseux mais mais qui fonctionnent parce que je pense qu'il y a une espèce de de de, de, de rituel le soir enfin voilà Sylvain a parlé de sa mère tout à l'heure je vais parler de la mienne mais c'était vraiment genre on, on, on est on est à table on regarde ça avant le que ce soit avant la météo ou avant le journal le soir donc c'est 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 le package quoi on sait qu'on doit se taper ça que c'est inclus bon ça nous fait sourire et puis voilà quoi mais c'est clair que c'est pas marquant et euh, je vais te dire enfin scène de ménage je sais pas combien de saisons ils sont aujourd'hui mais je pense que même s'ils font euh, s'ils atteignent 12 saisons ils marqueront jamais la, la télévision comme Camelot a pu marquer la, la télévision voilà. J'espère qu'ils m'en voudront pas, mais <rire> c'est la vérité.
0: En tout cas, pas autant que, euh, que Camelot, Ça marquera la télévision d'une, d'une bon, Je d'une sais manière, pas,
1: Cette euh... de ménage, pour toi, ça va marquer le, l'histoire de la télévision française Si, bah, si, on,
0: si on est très pragmatique… Euh, si on est très pragmatique, oui, ça marque le paysage télévisuel parce que c'est une série qui a réussi à imposer euh, M6 dans un créneau difficile, euh, à faire revenir euh, ouais. la famille, etc. Voilà. Enfin, tu vois, si on est très pragmatique, mm-hmm. on, on, le, on le regarde comme ça. Après, bon, bah oui, évidemment, euh, euh, c'est sûr que c'est pas de la grande série française, euh, et, euh, et, et c'est en ça que c'est bien dommage. Euh, Camelot, oui, Camelot a réussi en fait à apporter un lore en fait alors à, à tous ces personnages à son à son décor à son univers c'est c'est juste chaque chose est reconnaissable dans dans Camelot là où tu disais que bah oui euh, les, les les séries qu'on a maintenant entre 20h et 21h c'est des séries qui sont interchangeables et c'est vraiment dommage c'est 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 de la série avec très peu de budget et ça se voit alors que Cablot ça ne se voyait pas forcément ou en tout cas on, s'en, on il s'en moquait dans la série. Donc euh, ouais, c'est c'est un peu dommage, c'est un peu triste. Voilà, sans pour autant voilà dire que ça ne je sais pas si ça révolutionne si ça a révolutionné euh, la télé mais bon, ça aurait quand même marqué un petit peu, faut l'admettre Delphine.
2: <rire> ouais
0: ça fait d'air plus que Camelot parce que le le autant autant dire Ouais euh, autant mais attends ça,
1: ça ça veut rien dire ça ça veut rien dire je veux dire Joséphine Ange Gardien ça fait d'air énormément on va pas reprendre le vieux débat de l'audience versus euh, euh, est-ce que ça marquera l'histoire des séries euh, je pense que enfin là Joséphine Ange Gardien, bon peut-être si on part de, du principe que euh, elle a instauré quelque chose en termes de longévité de machin non mais tu vois ce que je veux dire je pense que enfin pour moi marquer l'histoire des séries c'est c'est il y a eu un avant et un après pour moi il y a pas eu un avant et un après scène de ménage scène de c'est ménage vrai. ils ont repris les formules de un gars une fille qui existait déjà avant donc euh, bon c'est, moi, vrai, ça, c'est me, vrai voilà je sais pas
2: après moi je, je pense que le... L'héritage de Kaamelott se situe un petit peu dans le, le rapport aux au, au fans, dans, dans la création d'un, d'un fandom euh, puissant. Et, et bon, si, c'est, si, si ça n'a pas eu le même succès, il y a eu Hérocorp après, qui est lié, puisque c'est Simon Astier, c'est le frère d'Alexandre Astier, c'est une, c'est une, une patte d'écriture similaire, c'est un humour similaire mais euh, ça, bon, ça a pas eu c'est une série qui a galéré énormément qui a est ouais. passé de chaîne en chaîne d'annulation en annulation euh, etc mais euh, qui a aussi fédéré une, une une base de fans assez incroyable on, on s'en souvient euh, pour le Comic Con de, de 2013 je sais plus enfin où il y avait eu une ouais. foule extraordinaire pour pour cette petite série que personne connaissait mmh. à part euh, ceux qui étaient dans, dans cette niche de de geek les dire, trois personnes
0: sont... qui regardaient France 4 tu peux le dire Marine
2: voilà <rire> ceux qui regardaient Comédie parce que c'est sur Comédie après c'est pas sur France oui, 4 oui c'est après, vrai c'est... Ouais. Enfin, voilà. ouais. mais, euh, mais, mais je pense que ce qui, qui, est, ce qui... il n'y aurait pas eu un record s'il n'y avait pas eu Camelot euh, oh. donc c'est, c'est dans cette création d'une 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 communauté qui a qui a quelque chose que Camelot a, a instauré qu'on n'avait pas avant. Je, pas, je pense pas qu'on veut parler de la communauté de fans de Cenomanage. Euh...
0: <rire> non mais c'est vrai que Cam- les, Camelot. Les mamans. <rire> oui les, mam- les mamans. Fans <rire> de uh, Cam- de Camelot ménage. Camelot a eu a fait peu, en fait a eu un peu le même effet que le Donjon de Nalbuck, qui était certes pas une série télé mais une série en podcast et, euh, et qui a eu droit à des filles à des il euh, bah, y a eu une adaptation en jeu vidéo qui est sortie récemment mais il y a aussi eu des BD il y a eu des romans euh, Le Camelot a a aussi eu le droit à sa BD et à à ses BD à ses romans, euh, qui ont continué l'histoire pendant dix ans. Euh, voilà pendant les dix ans d'attente donc euh, c'est ça il c'est, n'y a pas beaucoup beaucoup de séries effectivement séries françaises qui ont eu droit à part peut-être je crois ouais. Plus belle la vie <rire> éventuellement il y avait ouais. eu des romans je crois Plus belle la vie
1: <rire> non mais ça ouais et en fait en en parlant c'est vrai que ça fait penser à, aux visiteurs du futur par exemple aussi qui est euh, dans le grand public tu parles du visiteur du futur les gens connaissent pas et en réalité euh, Enfin, François Descrac, je me souviens qu'il disait, euh, c'est pareil, hein, rencontré pour la première fois à l'époque à Villepinte, à la Comic Con de Villepinte, ça remonte, en Dieu, et, euh, et qui disait. Euh, non mais enfin euh, à la Comic-Con où je lui ai remarqué qu'à la Comic-Con il ne pouvait pas se balader sans faire euh, sans deux mètres il ne pouvait pas faire deux mètres sans être sollicité par des fans il me disait ouais non mais t'inquiète pas dès que je prends mon RER et que j'arrive à ma gare c'est fini quoi donc <rire> tu, tu sais ça aide enfin, il me dit voilà non j'ai les pieds sur terre mais, mais c'est, et c'est pareil y a, y a, en fait c'est cet univers très très geek a priori vachement de niche mais en fait, il ne faut, il faut pas sous-estimer ce, ce genre de, de show, de, de série-là, parce qu'ils construisent tout un univers, parce que le Visiteurs du Futur aussi, ils ont fait, euh, ils ont fait des, des saisons euh, au départ aussi qui étaient, qui étaient fauchées, et puis au fur et à mesure, il a eu un peu plus la confiance de, de, du distributeur, il a eu du budget, il a fait, euh, il a fait des BD, il a fait des romans, euh, je crois qu'il a même fait un jeu de plateau. Enfin, et, et c'est des des trucs c'est, c'est vraiment le genre d'œuvre où le fandom en fait est hyper hyper actif et hyper fidèle il faudrait vraiment qu'il fasse genre un truc vraiment euh, ignoble pour que le fandom ne les suive plus et euh, et du coup ben en réalité ça se traduit comment ben un Camelot ça se traduit par la mobilisation des fans euh, en achat de prévente euh, voilà de, de billets en prévente quoi. c'est enfin ouais. je suis même pas surprise en fait quoi je suis même pas surprise parce que dès qu'il faut se mobiliser euh, pour le meilleur ou pour le pire ils sont là quoi.
2: C'est... Ouais, ouais, comme, comme on l'a dit la, la, l'attente euh, est réelle les fans n'ont pas lâché euh... et du coup je voulais savoir euh, Sylvain toi qu'est-ce, qu'est-ce, que, qu'est-ce que sont tes espérances concernant euh, ce retour du roi Arthur euh, et de ses, sa bande de bras cassés
0: moi, j'ai pas eu la chance de voir le film alors bon bah, évidemment euh, je suis obligé d'attendre. mais euh, moi j'attends honnêtement j'attends que Alexandre Astin nous livre un film qui soit éloigné, on va dire, de ce, que, de ce, que, de ce qu'espèrent les fans, justement. Qu'il arrive à nous surprendre, euh, qu'on ne parte pas dans euh, de l'humour attendu avec le « c'est pas faux » ou ce genre de choses. Euh, j'imagine qu'on en a, mais... Euh, faut, faut que ce soit, faut que ce soit vraiment naturel et pas une espèce de to-do list à, à, à cocher, euh, parce que ça, ce serait. Enfin, en fait, je veux juste pas caméra café. Je, ça reste mon référentiel. Je l'ai cité plusieurs fois, mais c'était tellement catastrophique que euh, vraiment c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire en adaptation euh, que euh, bah, j'espère sincèrement que qu'on n'aura pas ça. Les premières critiques sont, de toute façon, globalement, des mais j'imagine que les différentes rédactions ont quand même envoyé des fans de Kaamelott, donc tu as déjà, euh, tu as déjà ce, 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 ce côté, bon, j'aime Kaamelott, donc je vais quand même lui excuser des, des ses défauts. Euh, mais du coup, j'attends grave la, 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 vie de Delphine, sans spoiler, attention, prévenons de, déjà, ouais, hein, évidemment. Je vais euh, parce que le, euh, le, mais de toutes les interviews que j'ai vues d'Astier sur ce film, euh, Déjà, j'ai l'impression que lui-même ne sait pas vraiment ce qu'il a mis dans son film, dans le sens où il n'est il, il il est pas sûr que ce qu'il a mis, c'était vraiment ce qu'il fallait mettre. Et, euh, et rien que pour ça, j'ai envie de voir, et j'ai envie de voir le Action Rastier de 2019, quand il a écrit son film, euh, et aussi un peu de l'Action Rastier d'il y a 10 ans, parce qu'il a commencé à écrire son film il y a 10 ans. Donc ouais, ju- juste ça, j'ai envie de voir ce que, ce, que, ce que peut nous donner tout ça, et le budget qui est assez important, euh, en termes de décor, etc., je, voilà, j'ai, j'ai, j'ai vraiment... Évidemment, très, très hâte d'être le 21 juillet.
2: Oui, non, ça, c'est sûr que... Euh, rien que quand on regarde la, la, la bande-annonce, ça, ça a de la gueule. Hein. C'est, on n'est on est plus dans les, les, les millis décors euh, de, de, du Camelot d'antan. Euh, c'est, 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 on voit Camelot. On voit la, la, l'extérieur de Camelot. On n'a jamais <rire> vu ça avant. Donc rien que ça, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, c'était là... Oh, Vas-y, fait, Delphine, tombe. dis-nous tout maintenant. <rire> ça suffit, là. Et... <rire> Mais c'est vrai que, euh, que, de toute façon, Astier l'a dit dans plusieurs interviews, il n'a pas écrit son film pour les fans. Il, il, est, enfin, il le dit, ce n'est pas son métier. Il n'est pas là pour ça. C'est, il n'est pas là pour faire du service. Donc, lui, il a écrit euh, son histoire pour l'emmener justement là où on n'attend pas. Il n'est pas là pour, pour cocher des, des cases. Donc, il y a ça qui, à mon avis, enfin, moi mon attente est là. et dans le, le, Je m'attends justement à, à être surprise, à être... Euh, être euh, é- émerveillé par ce, ce, ce retour. Et puis, mais, mais comme tu dis, il y, y a autant, euh, il ne va pas nous servir euh, du, du CEPAFO à l'appel, autant rien que dans la bande-annonce. Tu, tu le vois, il y a quand même... Euh, on a cette petite séance entre, euh, séance, petite, euh, séquence, pardon, entre euh, lui et entre Arthur, Caradoc et Perceval où il leur parle d'aller faire le guet euh, et ils quand comprennent pas... Euh, à la distance, il faut qu'ils aillent. Enfin, c'est, c'est du typique, c'est du camelot très, très... très. Voilà, mais c'est, c'est, ça, c'est pour la bande-annonce, c'est pour nous montrer, nous montrer qu'il est toujours là, qu'il, qu'il se rappelle de ce qu'on aime, de, de, ce qu'on, de ce qu'on veut voir, tout en nous montrant qu'il y a un casting de fou, qu'il y a des décors de fou, et que ça va être, ça va être un niveau au-dessus. Donc toi, Delphine, tu as eu la chance d'assister à une projection presse du film donc, sans entrer dans les ça détails… Je vais juste dire que c'est injuste,
0: les... évidemment. <rire> <rire> mais,
2: mais... Euh, mais sans entrer dans les détails, euh, puisqu'on veut garder la surprise, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton ressenti global et sur même ce que, toi ce que t'as, ça t'a fait de retrouver l'univers de Kaamelott après tout ce temps mmh.
1: euh, Bon, tu, vous parliez de, de, des, des décors, qui se, voilà, du budget qui est quand même nettement plus conséquent. Ça, je peux vous rassurer sur un point… Euh, je pense que chaque euro dépensé se voit à l'écran, euh, se voit dans les décors, mais aussi dans les costumes. Vous verrez il y, y a des costumes qui sont assez fous. On a eu un aperçu, euh, évidemment, de celui de Lancelot. Euh, Son costume de crocodile je, Ouais, euh, bon, je suis pas, je, suis, je, j'ai, j'ai je, je crois que je vois à peu près ce qu'il a voulu faire avec, euh, parce que ça lui donne une silhouette assez marquante. Euh, je suis pas hyper convaincue par le résultat et je pense que ça a dû être vraiment la plaie pour pour l'acteur de, de jouer dans ce truc. Mais euh, mais il y a, y a plein d'autres costumes qui sont vraiment incroyables. Donc ça, euh, c'est clair qu'il y a eu il y a eu un gros gros budget là dedans. Euh, vous parliez de fan service. Euh, en fait il y, y a forcément comment dire du, du, du fan service mais qui, qui, qui comment dire qui est inconscient c'est à dire que les fans ils viennent ils veulent voir Camelot quoi mmh. et dans les dialogues dans la dynamique des personnages tu parlais du sketch justement parce que c'est ça en fait c'est cette scénette qu'il a écrite entre euh, entre Arthur Perceval et Caradoc euh, c'est c'est du bon vieux de la bonne vieille dynamique du, du trio où Arthur essaie d'expliquer un truc à ces deux gros abrutis et il a une patience infinie euh, et, et ils sont, ils sont idiots chez et, Idiots et en fait ça, bah, c'est, c'est... On peut, il ne peut pas faire autrement, il ne va pas nous faire quelque chose qui, 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 qui s'éloigne de ça. Donc on a, on a des petites touches de ça, heureusement. La dynamique des personnages, elle est, euh, elle est la même. Euh, enfin, elle est la même, en, 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 comment dire, elle est dans la logique de, de, de ce qui s'est fait dans la série dans la continuité. Euh, j'ai trouvé... Euh, moi, j'ai beaucoup ri. Euh, après, euh, Camelot, euh, c'est parfaitement euh, sur quel bouton appuyer euh, pour faire rire. Et, euh, et moi, je suis très très cliente de ça. Donc, j'étais... En tant que, 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 que fan ou euh, grande amatrice de, de la série, j'étais super contente de, de revoir euh, tous ces personnages euh, qui sont, malgré leurs conneries... Euh, et hyper attachant euh, donc j'étais super euh, voilà super contente de les revoir de voir où ils en étaient euh, j'ai je me suis bien marrée en revanche euh, d'un point de vue plus euh, critique euh, j'ai trouvé qu'il y avait des des espèces de des gaps en fait des ellipses dans la dans la narration qui étaient qui étaient difficiles à justifier je pense qu'en fait ce qui s'est... Je suis pas dans les dans les secrets des dieux, mais euh, je pense qu'il y a eu des coupes euh, au montage et c'était peut-être très très clair dans la tête d'Alexandre Astier. Ça allait beaucoup moins, enfin euh, ça se justifie beaucoup moins à l'écran et c'est parfois on, bon on accepte quoi, mais on dit ok mais il s'est passé quoi entre les deux. Donc on est parfois un peu perdu. Euh, lui il disait en interview que. Euh, même les gens qui n'ont jamais regardé la série euh, auront, auront aucun mal à suivre, j'en suis pas si sûre. Il euh, y a quand même une grosse, grosse mythologie derrière. Euh, et comme il n'y a pas tant que ça d'exposition, au final, dans le film, je veux dire, on, on rentre direct euh, quasiment dans le vif du sujet. On a un petit peu d'exposition euh, au départ, mais... Euh, c'est, Enfin, je veux dire, on ne nous explique pas, si on n'a jamais vu la série, on ne nous explique pas vraiment non plus euh, qui, quelles sont les, les forces en présence et euh, pourquoi euh, un tel attaque bidule et pourquoi euh, un tel est l'ennemi de trucs. Donc voilà. Après, moi, je trouve que ce qui sait le mieux écrire Alexandre Acier, c'est ses personnages. Et ça, par contre, il y a vraiment des très, des très belles storylines des personnages. Il y a des très belles scènes, des fois assez furtives. Euh... Voilà, qui sont qui sont qui sont belles, qui sont bien incarnées, qui ont du sens. Euh, euh, voilà. Sinon, euh, bon, euh, je pense qu'il a eu aussi certainement beaucoup de mal de faire rentrer tout ce monde, euh, de justifier toutes ces toutes ces intrigues et la présence de tous ces personnages dans son film, euh, ce qui fait qu'on a un peu l'impression d'avoir un un gros épisode euh, parfois hyper compacté. Euh, voilà bon je pense pas que c'est un c'est un spoil puisqu'elle a été annoncée dans le film mais euh, Audrey Fleureau la Dame du Lac euh, on la voit deux minutes quoi oui. euh, bon c'est dommage parce qu'elle oui, est hyper importante la... les... ouais, voilà elle est hyper importante dans la dans la légende arthurienne dans sa quête du Graal dans bon peut-être un peu moins euh, quand il, quand il s'agit de, d'entrer dans la dans la résistance face à Lancelot mais euh, euh, j'étais un peu j'étais un peu déçu parce que pour moi en plus la Dame du Lac c'est vraiment un personnage hyper euh, cool, hyper drôle et hyper tragique à la fois. Euh, bon, ça, c'était vraiment un, d'un point de vue euh, très personnel. Mais je veux dire, sa présence euh, aussi, aussi furtive, c'est pareil. C'est, je pense que c'est un problème aussi, de, à mon avis, de, de, de vouloir tout faire rentrer dans, dans ce film. quoi. Euh, et il en a deux autres à faire, je, je le plains. Parce que ça va être un sacré boulot et que. Mais ben non, mais enfin, parce qu'encore une fois, enfin, visuellement sur le plan logistique, ça a dû être, ça a dû être un cauchemar, quoi. Ils ont, ils ont, ils ont tourné beaucoup en France. Ils ont tourné beaucoup en extérieur. Ils ont tourné au Sultanat C'est, mais vraiment, les décors sont magnifiques, quoi. décors, fou. Toute
0: petite ouais. question, euh, sans spoiler la fin, attention évidemment. Est-ce que euh, ce, ce film euh, peut se Peut s'arrêter comme ça. Enfin, est-ce que on... ou alors à la fin on se dit, bah vivement la suite. Euh, est-ce que tu as... Est-ce que tu as quand même ressenti cette impression que le film faisait un tout et que ça conclu, ça pouvait conclure la série
1: Non, pour moi c'est vraiment, euh, c'est vraiment un épisode. Euh, je, enfin, je, bon, après c'est peut-être une déformation professionnelle de la critique de série. Mais moi j'ai vu un épisode qui en annonçait un. Autre. Dire que
0: c'est un long euh... film. <rire>
1: long film pas découpé en morceaux euh, c'est, euh, non non mais vraiment enfin c'est à dire que effectivement euh, je je attends, le, oui non ça ce, ce, comment dire la, la, la fin du film engage vers quelque chose d'autre tu peux pas rester comme ça sinon euh, un bon voilà <rire> Je, je, je fais gaffe. Je fais gaffe parce que je pense que j'ai les, les fans de Camelot qui sont en mode sniper euh, embusqué genre ciel elle euh... non non mais, euh, mais, mais mais voilà après euh, après bon moi j'ai beaucoup ri et euh, j'étais vraiment super heureuse de les, de les retrouver quand même quoi.
2: la carte blanche de l'ACS C'est le moment du coup de cœur ou coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Delphine Rivet qui s'y colle. Alors Delphine, de quelle série veux-tu nous parler
1: Oui, ben en fait, je voulais... euh voilà, vous, vous parlez d'une une petite pépite que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui s'appelle We Are Lady Parts et qui, est, qui a été lancée en mai dernier sur Channel 4, et qui sera prochainement sur Brutix, la, la plateforme du média, la plateforme de streaming du média Brut. Euh, donc c'est une série britannique qui a été créée, écrite et réalisée par une femme qui s'appelle Nida Mansour. Et donc, on y suit Amina, qui est une musulmane de 26 ans. Elle est doctorante en microbiologie, excusez du peu, et elle est désespérément à la recherche d'un mari. Et c'est aussi une guitariste émérite qui, en fait, elle réserve ses talents de musicienne au strict périmètre de la maison familiale et éventuellement à son futur époux. Enfin, ça, c'était surtout avant qu'elle se laisse convaincre de, de rejoindre un groupe de punk rock baptisé Lady Parts, d'où le titre de la série, euh, en fait, il est composé de quatre filles qui sont toutes musulmanes et chacune euh, vivant euh, et exprimant sa foi comme elle l'entend et de façon euh, différente. En fait, jamais de mémoire de série film. Moi, j'avais vu une telle série. Au bout de 30 secondes, euh, We Are Lady Parts euh, j'ai, m'avait convaincue, j'étais complètement, euh, complètement dedans. Mais d'abord parce que c'est une comédie qui est extrêmement drôle. Euh, qui joue beaucoup sur les paradoxes, notamment euh, qui tiraillent son héroïne Amina, comme par exemple « Comment être une bonne épouse qui ne fait pas de vagues » tout en allant s'époumonner tous les soirs sur scène en chantant « Voldemort under my headscarf », soit littéralement « Voldemort sous mon voile enfin, ». Vraiment, je vous jure, tout est de, de cet ordre-là en termes d'humour, c'est, c'est hyper drôle. Car oui, Amina, elle porte le hijab, tout comme Ayesha, qui est la batteuse du groupe. Il y a Momtaz aussi, la manager et vapoteuse de weed, alors elle, elle porte le niqab. Il y a Bispa, la bassiste, qui, elle, porte des turbans en wax, elle est trop stylée. Et il y a Saïra, enfin, qui est la chef du groupe, la chef de bande, mais elle, elle préfère les chemises bûcherons et les jeans sans forme. Et en fait, chacune a sa culture, son background, son éducation, son propre rapport à la foi. Car oui, aux surprises, les femmes musulmanes ne sont pas un monolithe. Et en gros, euh, We Are Lady Parts c'est aussi là pour nous rappeler que bah, les stéréotypes, c'est quand même vraiment de la merde. Parce qu'en fait, à part Rami, qui est une série qui a été créée en 2019 par Rami Youssef et dont le héros est un jeune musulman américain qui se cherche, la culture et la religion musulmane, en fait, elles ne sont jamais dépeintes sous un jour très avantageux dans les séries et par extension aussi dans les médias. Mais les femmes musulmanes en particulier, dans les médias, on nous les présente, la façon dont on nous les présente, elles ne sont jamais joyeuses, elles ne se lâchent jamais avec leurs copines, elles ne sont jamais indépendantes, encore moins féministes. Et donc, ces filles-là, en réalité, dans cette série, elles sont rêveuses, elles sont paumées, elles sont délurées, elles sont en colère aussi parfois, en fait comme n'importe quelle femme de leur âge. Et elles qui ne sont jamais les héroïnes de leur propre série, encore moins des comédies romantiques, ben les voilà dans une buddy-comédie version meuf hein, qui fait voler en éclats les clichés et envoie au passage du bon gros son dans les enceintes. Voilà, donc voilà Je peux que vous conseiller de guetter l'arrivée prochaine de We Are Lady Parts sur Brutix parce que vraiment, c'est une merveille. Je me suis marrée du début à la fin et euh, j'ai, j'ai eu envie d'être leur copine pour la vie et puis tout simplement parce que c'est une très, très bonne série.
2: Voilà. C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Beta Série. Merci Adèle, et Sylvain pour votre participation à ce dernier numéro de la saison. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur. Salut à tous Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.